0: Un buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, este 8 de marzo del 2022, martes. Y nos corresponde ver el pasaje de Esdras, capítulo 8. Hemos querido titular a este devocional un ayuno que quiebra obstáculos. Usted recordará que el segundo regreso bajo el liderazgo de Esdras se realizó en el capítulo 7, verso del 7 al 9. ¿Y entonces por qué lo hablamos aquí? Sencillamente porque el capítulo de hoy es el detalle de ese viaje. ¿Quiénes viajaron? ¿Quiénes eran los jefes de las familias? ¿Y cuáles fueron las primeras reformas que realizó Esdras apenas llegó a Jerusalén? ¿Cuántos grupos familiares se mencionan? Ahí en los versículos de 1 al 14... Bueno, se mencionan 15 grupos familiares. Haga una suma. ¿Cuántos varones vuelven con Esdras? Mire, con Esdras regresan más o menos 1524 varones. Pero tenga en cuenta que esa cantidad corresponde únicamente a los hombres. Faltan agregar las mujeres y los niños, con lo cual el número de personas que se reunieron para regresar a Israel superan fácilmente las 3.000. Nos preguntamos, ¿cuál es el punto de reunión elegido por Esdras antes de comenzar el larguísimo viaje hacia Jerusalén y cuánto tiempo acampan allí, según el versículo 15 de este capítulo 8 de Esdras? Bueno, el lugar escogido es Ajaba, en una amplia planicie cercana a Babilonia, a lo largo de la cual corría el río de Eufrates. Basados en los versículos del 15 al 17, ¿Con qué, entre comillas, problemas se encuentra Esdras y cómo lo resuelve? El problema era que la falta, la falta de levitas entre todas las familias que se habían reunido para el segundo regreso era una importante preocupación para Esdras. Y la razón es muy simple. Los levitas eran necesarios para desempeñar todas las labores y tareas sacerdotales durante el viaje. Cuatro meses de duración iba a durar ese viaje. Y era también importante en las celebraciones, en las fiestas y ofrendas que realizarían cuando llegaran a Jerusalén. Ahora, se habla de un, de un sitio llamado Casifia. Casifia posiblemente haya sido una colonia judía formada mayoritariamente por levitas y liderada por Ido. Esdras manda a un grupo de líderes a hablar con Ido para pedirle servidores para el templo de Jerusalén. Basados en el versículo del 18 al 20, nos preguntamos qué resultados consigue este Esdras y a quién se lo atribuye. Fíjese ¿eh? los resultados que consigue. 38 levitas, 220 servidores se suman a la multitud liderada por Esdras. Excelente, ¿verdad? ¿No? Y todo gracias a la bondadosa mano de nuestro Dios. ¡Guau! ¡Wow! Esdras... Hizo lo que tenía que hacer y el resto se lo dejó a Dios. Porque cuando hacemos lo que tenemos que hacer, del resto se ocupa el Señor. Dios, recuerde por favor, abre todas las puertas. Dios despeja el camino. Dios ordena que los recursos vengan a nosotros. Dios se mueve a nuestro favor. Usted haga lo que tenga que hacer. ¿Tiene que orar intensamente? Ore. ¿Tiene que encerrarse a estudiar? Si usted es joven o está estudiando algo y preparar la materia, estudie. ¿Tiene que hacer horas extras en su trabajo? Hágalas. ¿Tiene que cuidar su salud física? Cuídela. ¿Tiene que prepararse para servir a Dios? Prepárese. Tiene que practicar el hábito del ahorro, practíquelo y ahorre. Tiene que preparar su matrimonio, prepárelo. Lo que sea que usted tenga que hacer, hágalo. Y crea que del resto se ocupará Dios y Él le proveerá de todo lo que necesite. Ahora, ¿qué le ordena, a Esdras? ¿Qué le ordena Esdras a todos los que se habían reunido ahí en esa planicie llamada Java? ¿Y para qué? Según los versículos 21 al 23. Esdras les ordena ayunar, orar, humillarse ante Dios. Antes de hacer todos los preparativos físicos para el viaje, Esdras hizo preparativos espirituales. Ayunar, ¿sabe qué? Y orar. Preparó espiritualmente al grupo y así mostraron su confianza en la protección de Dios mostraron su fe en que él tenía el control y su afirmación de que no tenían suficiente fuerza para poder realizar el viaje sin él por ello cuando dedicamos el tiempo para poner a Dios en primer lugar en cualquier esfuerzo nos estamos preparando bien para cualquier cosa que surja más adelante además cuando ayune lo más importante es que tenga bien en claro para qué lo hace para qué ayuna yo pregunto ¿Para qué ayunó el pueblo? Ayunaron para humillarse delante de Dios. Sin él, usted sabe, no somos nada. Ayunaron para ser dirigidos en el largo camino que tenían por delante. Ayunaron para ser protegidos por Dios y librados de toda clase de mal. Interiorice esto que le voy a decir. El ayuno quiebra obstáculos y habilita el poder de Dios. Y aunque Esdras sabía que Dios había prometido proteger a su pueblo, no se quedó de brazos cruzados. También sabía que Dios concede sus bendiciones a causa de la oración. Por lo tanto, Esdras y el pueblo se humillaron en ayuno y oración y Dios les contestó su petición. Ahora, ayunar también les permite tener tiempo adicional para orar a Dios y meditar en Él. Lamentablemente, muy a menudo oramos sin reflexionar y de manera superficial. La oración sincera requiere concentración, nos pone en contacto con la voluntad de Dios y puede efectuar cambios en nuestra vida. Cuando no apartamos tiempo para orar, tratamos a Dios como si fuera un boticario que nos, que nos da analgésico para nuestros males. Ahora, basados en los versículos 24 al 30, ¿Qué actitudes puede identificar usted en Esdras? Mire, hay dos actitudes que se destacan en estos versículos. Esdras es un tipo íntegro y es un tipo transparente. Y la mejor manera de demostrarlo es en el uso del dinero y de los recursos económicos. Ese dinero no era de él. Era dinero del rey y de las ofrendas para la casa de Dios. No era su dinero. Ahora yo le comento algo con su dinero usted puede hacer lo que quiera pero con el dinero de los demás no puede hacer lo que quiera tiene que ser íntegro tiene que ser transparente tiene que ser un muy buen administrador sea que maneje dinero de la iglesia sea que usted maneje dinero de una empresa o del estado tiene que cuidar lo que no es suyo su testimonio sabe que crecerá o se arruinará miserablemente de acuerdo con cómo maneje el dinero que no es suyo. Reflexionelo, medítelo. Si usted administra dinero, ¿cómo administra el dinero que no es suyo? Finalmente, basados en los versículos 31 al 36, ¿cuándo comienza el viaje de regreso? ¿Cuándo llegan y qué hacen al llegar? Fíjese que partieron del río Ajaba el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Después de 11 días de retraso, Estras y el pueblo reanudaron el viaje y llegaron sanos y salvos a Jerusalén, donde ofrecieron sacrificios de acción de gracias. Además, todo el dinero, sin faltar nada, fue entregado a la casa de Dios. ¿Cómo se llama eso? A eso se le llama integridad, integridad. Así que recuerde, el ayuno tiene la facultad de quebrar los obstáculos y de hacer que el poder de Dios se pueda manifestar. Punto final para devocional el día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios miante hasta el día de mañana y que el Señor le bendiga.